0: Imate i veoma nizak barrier to entry da napravite svoj start-up i da, da izdate token, da se finansirate i mislim da su to naši ljudi fantastično prepuznali. Poštovani slušalci i
1: gledalci, dobrodošli u novu epizodu Office Talks specijala u okviru kojeg razgovaramo o tome kako naprediti i najbolje iskoristiti inovativne i kreativne potencijale Srbije. Ukoliko vas zanima ova tema, preplatite se na naš YouTube kanal, klikte na zvonce kako biste dobili obavrštenje o novim epizodama. Takođe, Office Talks special možete pratiti i putem audio platformi, linkovi su u opisu ispod videa ili u opisu, da kažem, samog audio fajla. Office Talks, specijal podržao je projekat Srbija i Novira, a moji današnji gosti su Aleksandra Popović, direktorka projekta Srbija i Novira, i Pavle Batuta, predstavnik domaće blockchain zajednice. Dobro mi došlo.
2: Hvala, bolje ti našli.
0: Bolje vas našli.
1: E sad, uh, u prekone dve epizode ovog specijala uh, govorili smo o super klasterima, uh, govorili smo o tome šta su zapravo super klasteri, kako nastaju i, i kako funkcionišu, upoznali smo se sa, sa jednim domaćim timom iz health, uh, health tech sektora, razgovarali smo malo i o tome kako se zapravo domaći startupi finansiruju i koje su neke stvari koje im nedostaju u čitavom tom procesu a onda 31. decembra prošle godine, uslovno da kažem negde baš kao i poklon za novu godinu, zapravo stigne i vest da je konačno gotovo istraživanje koje Srbija inovira sprovela i da je zapravo, da kažem da smo zapravo došli do, do četiri velike oblasti koje negde imaju najviše potencijala da da kažem da se krene zapravo u projekat, da jer je super, super klastira. E Aleksandra, šta nam možeš zapravo reći o, o, o tome nekako da, da odatle krenemo u epizodu?
2: Da, pa kraj prošle godine jeste obe, uh, obeležio taj završetak prve faze projekta koje trajao bogam i deset meseci. U pitanju bilo istraživanje koje smo radili sa našim partnerima, to je Centar za istraživanje javnih politika. Oni su zva, zaista odradili fantastičan posao. E, to istraživanje je imalo za cilj da identifikuju, kao što si ti rekao, četiri oblasti sa najvećim potencijalom za neki rast. Zašto su nam važne te četiri oblasti? Zato što smo mi primetili u radu, kad kažem mi mislim na ICT Hub i naše isto i druge partnere na projektu WM Equity, partners kompaniju i između ostalog i USAID koji nas je podržao, da u Srbiji a, imamo nevrovatne rješenja iz najrazličitijih tehnoloških oblasti i da smo dobri u mnogo čemu, a da nismo izuzetni ni u jednoj oblasti. I da bismo napravili od Srbije nekog tehnološkog lidera, bar u jednoj oblasti, moramo da usmirimo nekako snagi i da zajednički radimo kroz neke principe saradnje, da kreiramo nove, nove vrednosti. I to istraživanje smo sprovali baš da bismo videli gde se kriju te šanse i izabrali smo na konačno četiri oblasti za koje mislimo da mogu da napravi od nas tog tehnološkog lidera, bar u jednoj od njih u periodu od naredne godine. Te oblasti e, su prvo AG tech i food tech, odnosno e, ceo taj lanac proizvodnje hrane od semena pa do, tako, do, do, do pripreme i, i pakovanja nekog prehromljenog proizvoda. Druga oblast je biotehnologija, zajedno sa, pored bioteka, izvejamo i medsteck i helteck. Treća oblast je gaming i VR i tu podrazumujemo nenužno industriju zabave. Mada i to zajedno i sve elementi koji se oni primenjuju u ostalim kreativnim industrijama, ali isto tako i gaming izvan toga, ono što se zove serious gaming, uz neke, da kažemo, potencijale za prelivanje i u druge oblasti kao EdTech ili opet MedTech ili, ne znam, simulacije u pogledu bezbednosti saobraća ili slično. I na kraju, četvrta oblast, sva rešenja je bazirana na blockchainu i web3 tehnologije. Tako da to su te 4 oblasti za koje smo onda i raspisali javni poziv i sad ulazimo u tu drugu dugo očekivanu i najavljivanu fazu projekta.
1: Kvasično tamo vidimo palis smeška ovaj kanal i kad govorimo o Web3 i blockchainu govorićemo naravno svako o tome ovaj u u u podkastu baš je onako deo, deo smo baš obezbedili samo za, za za tu priču a za Aleksandra ovaj recimo kako smo negde zapravo došle do do tih podataka mi se ja mogu da se setim i zaista kada pričamo ovako sa, sa ljudima ovaj mimo mimo Srbije bile do da sa pitanju ovaj, osnivači strani ili, ili strani investitori uglavnom kada nas pitaju kao ovaj kao šta je to što se kao dešava u Srbiji neka smo si uzimali kao, referan, kao referentnu tačku ovo istraživanje Startup Genome koje još pre par godina negde jasno pokazalo, okej, okay, u Srbiji imamo toliko i toliko startupa koji se bave tim i tim stvarima, ali gaming i blockchain, to jest web3, su da kažem dva sektora koje se negde kao najviše, najviše ističu. Sad, uh, sad, mene zanima kako smo došli zapravo do, do tih mm -hmm. podataka koje su negde bio deo tog istraživanja, ako možeš malo više da nam kažeš i, i o tom procesu prikupljanja podataka.
2: Naravno. Znači, pored start-up jednom izveštaju svakako imao veliku ulogu u istraživanju, gledali smo i strategije našeg državnog, da kažemo, planirane ulaganja i razvoja, ovo celeske pametne specializacije, pa strategije razvoja uh, veštačke inteligencije, gledali smo brojne ekonomske parametre, znači to je isto vrlo važno da kažem, gledali smo i, i, i neki istorijske podatke u pogledu u što je naša industrija do sada ulagala, ali to je samo jedan deo, znači to je nešto što nam je pokazalo gde smo mi nekako prepoznati i ko, šta je ono da već imamo neke rezultate. Teži deo je, biti, je bio pogled u budućnost. Da vidimo šta je to, u kom pravcu se svet razvija i u kom pravcu Srbije ima šanse da se razvije i da napravi tu neki doprinuos. Morali smo da pogledamo i šta radi konkurencija kako u našem užem regionu, ali i malo širo ovde u ovom delu Evrope a uh, zatim smo morali da zaista objektivno pogledamo sve te kriterijima koje smo mi zadali negde na samom početku, a to je da nešto ima, mora da ima ekonomski potencijal, znači da napravi neku vrednost, dodatnu vrednost, da mora da ima inovacijalni potencijal, odnosno da može u kratkom jednostkom roku da generiš veći broj inovacija i uh, veći broj nekih patenata. Zatim mora da ima uh, naučni potencijal. To nam je vrlo važno, zato što smo, Svesni koliko imamo zarobljenog znanja na našim univerzitetima i naučnim institutima. Fantastične ideje koje nikako da se iz tih disertacija i naučnih radova pretuču u neki biznis planove, a imaju ogromne potencijale. I a, isto smo gledali još par važnih parametara koji treba da pokažu mogućnost za umreženje, odnosno mrežavanje i saradnju, s kim su ti ljudi spremni da saradnju i da li su dobro povezani, ne samo na lokalnom tržišti unutar svoje zajednice, nego koliko su spremni da sarađuju i sa privredom ako je u pitanju naučna zajednica i sa start-upovima, a i negde sa nekim entitetima iz inostranstva. I još smo gledali dva elementa, to je hibridizacija, Što je vrlo važno za savremene tehnologije jer danas ove, jedna tehnologija se razvija u okviru jedne oblasti ali vrlo brzo možda se iskoristi u nekoj drugoj i a, taj efekt poslednji a, parametar jeste parametar prelivanja. Koliko lako nešto iz tog sveta inovacija i tog ekosistema može da se prelije u privredu i da zaista nađe neku svoju primenu. Ne. Dakle, to su bili kriteriumi, to je bio ovako, da kažem, veliki zadatak da se sve oblasti u kojima smo mi za sada dobri da kažem posloži i sagledaju iz tih uglova, a onda je bilo veoma važan zadatak da popričamo se ljudima i ja mislim da su kolegi iz Centra za istraživanje javnih polici, e, politika zaista uspeli da dođu do svih relevantnih, a, ali svano ajde da kažemo veliki vićine relevantnih a, eksperata iz oblasti inovacija. Bilo da se oni bave kreiranjem inovacije, odnosno njihovim stvaranjem, ili da ih koriste, ili da nekako ulažu u njih, odnosno sa investitorima, i oni su isto dali jedan svoj pogled. A onda smo na kraju sve te rezultate do kojeg smo došli neke prve zaključke proverili i uz fokus grupe gde smo opet imali relevantne sagovornike i iz države, i iz privrede, i iz nauke, i start-up zajednice koji su u krajnim slučaju dali završnu reč i pomogli da donesemo odliku o od četiri domene.
1: Slušajte, pa je ovo je jedna stvar mi lako je, je negde ostala, ovaj baš me možda mali pogodila, ako tako mogu da kažem. Rekao se da imamo zapros sjajne ideje koje negde ostaju samo na kraju dana u nekim ono, doktorskim radovima ili u nekim disertacijama. A, ako pogledam, možda malo regenero, kao znamo da se zapravo na nekim boljim tržištima gde naši ovaj ono i doktori nauka i diplomci, i ono, da kažem ljudi koji ono završavaju mastere, znamo da odlaze tamo i da na kraju dana i iste Akademske zajednice zapravo ovaj ulaze u veoma ozbiljni profesionalni karijere koje se negde onda ovaj morfuju li da kažem spajaju sa, sa privredom. A, kakva je situacija u regionu? Negde da probamo možda malo da oporedimo i, i Srbiju sa nekim zemljama re, re, regiona. Da li je a, ta veza među zapravo da kažem akademske zajednice i start zajednice, pa negde i privrede, jača? Ili smo, da kažem, si negde manje više ni istom nivou razlogu? Zašto to pitam? Jeste, zašto ako smo svi već u tom nekom nezavidnom položaju, da li je onda zapravo super što, što smo mi na nivou Srbije sada krenuli sa ovakvim projektom da se bavimo ovim pitanjem?
2: Pa, ajde da mogu odmah da dam i primjer Kanade. Mi smo dosta sarađivali sa, sa kanadskim super klasterima, nekako od njih smo se trudili da učimo i njima je to bio najveći izlaz. Znači, to je, zaista su dva sveta, naočna zajednica i, ovi, i taj preduzetnički neki kader, um, redko gde idu zajedno. Ono gde je napravljen veliki iskorak, to je oko Stanforda, to je ove, negde u Bostonu gde imamo Helltech zajednicu, znači, Tamo gde dođe do tog spajanja i tog prelivanja, tu imamo fantastične rezultate. I tu su najbolji primjeri, da kažemo, te, tih, uh, tog prelivanja i da kažemo brojnosti tih ja, inovacija u trakoj To su zapravo i centri koji ti odmah i padu na palet. To su tako je. Tako da... Je. Ja. Tako da uh, u regionu nije zavidna situacija, mislim da je ovo pravi, pravi moment sada, ima, da kažem, pored toga što ima fantastičnih tamo rješenja, predloge, ideja, ima ljudi koji su došli iz inostranstva, ima ljudi koji imaju iskustva kako je to, to znači, raditi sa privredom, koji dalje održavaju te neke kontakte u inostranstvu i baš na njima treba da gradimo ovo. Jer oni, da kažem, i znaju kako i spremni su da se malo pomuće da rješite neke administrativne ne boljke koje imaju sada u pogledu nekih kriiranja spin-off kompanije ili tako dalje. Ali to je sve nešto sve će danas sutra taj super klaster morati sistemski da reši.
1: Da. Zvuči da zvuči interesantno dosta, ali ajde aj doći ćemo se i i toga zapitih nekih onih daljih koraka malo kasnije. Sad Pavle, ovaj ono pominule Aleksandra koje su koje su četiri oblasti koje su koje su da kažem negde izabrane ili prepoznate. Jedno njih je Web3. Dakle da ne kažemo samo blockchain je blockchain kao tehnologije, jeste deo negde te te ono Web3.0 zajednice. A, U jednom prehonim podkastu razgovarali smo malo zapravo ovaj o, o, o toj zajednici ovde u Srbiji, ali smatram da smo ono nismo čak ni ni površinu negde zagrebali, tako da mislim da ćemo o ovoj temi morati u 2022. godini mnogo ozbiljnije da se da se posedimo. Ali evo da te odmah onako kranje otvarno pitam kao predstavnika te zajednice, kakva je danas zapravo situacija kada govorimo o Web3 u Srbiji, prehonih godina čuje se sad dali s leve iz desne strane čuje se ovako pomalo da da imamo mi tu neke sjajne ideje da su ovde nastali neki zaista sjajni sjajni projekti ali nekako sa strane, da kažem, outsidera. Uglavnom nemamo baš dobar uvid koliko je ta zajednica velika, koliko su ti projekti koji se razvijaju ovde bitni, ali na kraj dana kao koliko su ljudi koji se trenutno bave web trijem spremni opet negde da rade sa akademskom zajednicom, spremni da kažem da rade na primjeni tih rješenja u, 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 u ono, možda svakodnjenim ovaj nekim industrijama ili potrebama, pa evo da krenemo od toga pa gde nas, gde nas priča
0: odnese. Odlično pitanje na koje ću pokušati Pažljivo i precizno odgovorim. Znači, koje je situacija koje je stanje Web3 zajednice u Srbiji? Pa, pre svega, moram da otvorim ono sa, sa nečim isuzetnim, a to je da mi u Srbiji imamo dobrofinansirane Web3 startupe, sa nekim od njih je već pravila ovaj, intervjuje i razgovarala, da i sad ne nabrajam, Tako da, sa predvrničke strane imamo izvrstnih pomaka u odnosu na, na prethodne periode. Znači, imamo takođe i dosta veliki broj ljudi koji se bave baš web 3 E sad, web 3 je interesantan fenomen, pre svega zbog svoje prirode. On je decentralizovan, tačnije, širom je raspoređen, distribuiran ovaj, po svetu, tako da dosta ljudi, iz Srbije učestvuje u raznim web3 projektima, recimo u raznim dao ima su članovi i rade kao pojedinci. Znači, mi jednostavno nemamo toliko jaku zajednicu, ako to možemo zvati nečim što je kao nekakva grovna organizacija, i nekakvo udruženje, koje ima redovne članove, koje, koje ima redovne aktivnosti i to je nešto na čemu treba da radimo. A s druge strane, paradoksalno, smo jaki i u preduzenteštvu i u razvoju i e, napredujemo i pratimo e, u korak i naše susede, a i generalno i šire da, ovaj svetski ja, 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 ja,
1: ja bih možda čak rekao ne samo i da, i da pratimo, nego smo mi ti koji ono da kažem kročimo ili pratimo put zapravo da su negde ono da u Srbiji nastaju neke da. ono, sjajne ideje koje su na globalnom nivou zaista impresivne.
0: Tako je. Um, ja bih rekao da je, uh, web3 daje šansu zato što je nov zato što vi možete zaista da pokrenete uh e, sopstveni preduzetnički duh na nivou pojedinca, možete da se možete da radite nečemu inovativnom, možete da se okušate u raznim oblastima od kojih su i raznim ulogama od kojih neke poput e, token inženjerstva, kriptoekonomije su nastale kao proizvod web3-a, a takođe imate i veoma nizak barrier to entry da napravite svoj startup. I da, e, da izdate token, da se finansirate, i mislim da su to naši ljudi fantastično prepuznali. I da postojeće barijere ka, ka preduzetništvu, postojeće barijere ka formiranju startup-ova, ovde jednostavno više ne važi. To je jedna od najvećih prednosti koje koji mi imamo ovde. I to koristimo sa poprilično, onako, žare, poprilično duh.
1: Da, o, to, si, to si zapravo jako lepo rekao. O, mislim da smo, našano, dugo godina smo mi, Ovo analizirajući i prosto pišući nekdo u industriji, istica te neke probleme, problem do, dođeš do, do, do financija, problem da razgovaraš sa, sa investitorima stranim, svakako u dobu pandemije jesu negde i te barijere pale, ali mislim da kada je Web3 u pitanju da baš si to jako lepo prepoznao, da da su se tu stvari za prvou startu, ovaj gotove da ne kažem preko noći, ovaj, ono ja jako lepo razile u koris prosto da kažem naših ovih ovaj, praznika i da smo tu zaista uspeli ono, na vreme da da negde postimo nogu u ovaj
0: u ta vrata i da i da zauzmemo jako dobar stav. Ako ljudi ne znaju da je nešto nemoguće, oni to prosto učine slučajno. Da. da.
1: E Zato rečite mi, um, opet negde možemo kao možda da, da pričamo u zajednici, da li negde znamo ko, koliko danas imamo, da kažemo, ne znam, od Web3 developera ili drugih nekih srodnih oblasti koje se ne, ne, neminovno vezuju zapravo za razvoj web rešenja, koliko možda ljudi broji, broji ta zajednice, Znamo da je među istaknutima, ako pogledamo Startup Genome ili, ili evo sada da kažemo, istraživanje koje koje spravila Srbija inovira, ali ako govorimo o broju ljudi, da li imamo možda neke referentne brojke kao što možda imamo za gaming industriju ili sektore.
0: E, tu moram da priznam da e, ja nemam taj broj sada, sada da podelim sa vama, Ova, između ostalog, zato što ne znam koliko startupova je u stealth modu. I prosto ne širi informacije o tome, ne, ne govori o tome koliko imaju ljudi, ne govori o tome koliko su zapošljavali. Ono što mogu da kažem jeste definitivno i učesnici ovaj, super klaster, znači firme koje će biti u konzorcijumu, kao što je naša firma Moonstrak, M&P Workshop, a i takođe recimo Tenderly i sliče firme koje su financirane skoro šire svoje timove jako brzo. Znači, generalno, mi imamo, imamo situaciju da nemamo dovoljno nemamo dovoljno ljudi koji znaju da rade Web3 sa inženjerskog ugla pre svega može se reći, može čak i sa marketičkog ugla, može se reći i sa, sa strane tih nekih egzotičnih um, ekonomskih uh, disciplina koje se recimo dobijaju svoj zamajac kroz Web3 tehnologiju i kroz Web3 projekte, uh, mi imamo, to, to definitivno mogu da kažeš, znači naše tržište koje uh, generalno mora da se širimo, mora da se ekspanduje uh, kroz proces nekakve edukacije, idealno u nekakvom formalizovanom kontekstu, da bi taj pristup bio otvoren ka što većem broju ljudi i ka formiranju nekakve strukturirane zajednice. Mogu bi da napomenem takođe da, i pored toga što imamo dosta uh, dobar pristup ka, uh, da kažemo, Web3 projektima koji nastaju u Srbiji sa strane aplikativnog razvoja, ajde tako to nazvamo, kao nekakve Web3 aplikacije, da li su to recimo kripto hedge fondovi ili nekakve NFT igrice ili šta god. Možda imamo uspešan NFT marketplace u Srbiji, ova i Solsi. Ono gde e, možemo da budemo jači i gde možemo zaista da se, da se probijemo jeste taj neki deep tech. Web3 e, gura sa sobom blockchain tehnologiju, a blockchain e, recimo sa sobom gura izuzetno naprednu kriptografiju. Koliko ja znam, to je nešto sa čime tek treba da se uplatim u koštac. Znači, volio bih da vidim do kraja ove godine da izađemo iz Srbije sa jednom ekipom koje radi ono, first class na svetskom nivou zero-knowledge proof ili primjenu tih istih zero-knowledge proof-ova u okviru nekakvih rola šema za skaliranje blockchain tehnologije. Ja. Yeah. Um. Ali zanimljivo kako
1: ajde pre nego što što ti zapravo postavim pitanje kako najbi ti vidiš zapravo da bi dobijao da sadašnjim postojećja blockchain zajednica mogla negde da se udruži sa, sa akademskom zajednicom pa možda i sa nekim firmama da negde možda probamo da primenimo taj kao koncept super klastera ono što što mi je takođe negde interesantno opet kako se i sam zapravo edukujem o o web3-u za koje bi negde protokole možda rekao da su trenutno ovaj naj naj prisutniji u Srbiji koje protokole evo da kažem možda negde naši timovi možda i najčešće to koriste
0: Mm -hmm. ovako moram da spomenem e, sad reći protokol dosta se koristi u raznim kontekstima ajde, ajde da vidimo e, blockchain lance koji se koriste najviše ja bih rekao na prvom mjestu da je Ethereum zato što dosta ima startupova koji rade sa Ethereumom ili rade na Ethereum znači ja znam e, recimo Decentre razvija proizvod za DeFi na Ethereum pre svega Zatim imamo Tenderly koji je nastao kao platforma za e, podrušku mm -hmm. development inicijativama na Ethereumu, a kasnije je proširana na druge lance. Druga stvara koju bih pomenuo je Polygon. E, Polygon je interesanta zato što ima jednog od suvasnivača koji je iz Srbije i dosta je prisutan u razvoju na srpskom tržištu. Znači, ceo taj ekosistem bi smo na neki način zagvezili u njega. No smo dosta smo ovaj rasprostrani po svim sektorima, imamo i Solanu naravno. Imamo nekoliko um, dobro finansijalnih koji su fokusirani na razvoj na Solani, opet na nivou aplikacija, recimo sozi koji razvija, koji razvija ovaj uh, NFT marketplace, još nekoliko da ih sad ne nabrojam po imenice. Ovaj uh, već se reklamirati sami, počujete za njih. Ali um, i Može se reći da smo na aplikativnom njovo razvoja dosta dobro raspoređeni, dosta dobro zastupljeni na većini protokola koji postoje danas. Znači i, i na nivou base, znači lajera gde, gde koristimo razne lance i na nivou toga da su nam, da, da dobro koristimo recimo DeFi na svim tim istim lancema. Znači recimo DeFi Saver, proizvod Decentral Technologies on bukvalo koristi sve moguće integracije koje mogu da vam padnu na pomet, koje su relevantne za, na, na nivou koji je apsolutno svetski. Tako da, naši ljudi stvarno jesu prepoznali sve tehnologije i zakoračili su sve njih onako bez, bez zadrške, bez problema. Znači, što se tiče korišćenja web tehnologije, tu nemamo, nemamo nikakvih barijera. Možda ka nekom deep tech razvoju, kao, sam, kao što sam napomenuo, tu bi mogli da radimo ka tome, ali što tiče korišćenja, tu smo tu smo u samom vrhu. Da.
1: E sad, ako negde govorimo i o tom deep, deep tech razviju, gde bi možda mogla sad da se uključi, da kažem, ono, akademska zajednica, A, kako zapravo onda, mislim, moje pitanje za oboje, ali kako negde vidite, možda kao ono, kao perfect stoje, ali ti savršeno luju, rađenja jednog super klastera u okviru Web3-a od u Srbiji, koji su, da, da kažem, to neki faktori koji bi se morali ovako ovaj, ujediniti i zajedno negde nastupiti na tržištu, da li je to jača akadenska zajednica, pa šta možda moramo da uradimo na, na tom polju, da li možda negde prosto primjena ovakvih nekih rješenja i njihova popularizacija u Srbiji strane privrede, ili kao što se ti sam, Pavel, je rekao, da li je to možda od strane postojećih igrača negde veće ulaganje kao edukaciji, prosto ono generalne webva populacije, ono svih nas koji, koji manje više ovo da nešto na internetu, da se tako izrazim, o tome šta je zapravo web3 koja je njegova, da kažem, primjena ovaj, u, u svetu
0: možda ću ja da otvorim onda. Krenimo za početak od edukacije. Edukacija je nešto što treba da dođe korenski iz zajednice, znači to je nešto na čemu treba da radi svi. To pod edukacijom mislim na edukaciju i korisnika, znači ka tome da, da imamo bolje informisanu korisničku bazu ovde u Srbiji, koji mogu da koristite naše proizvode koji se razvijaju ovaj, u Web te tehnologijama, koji znaju da koriste kriptovaluta, koji znaju za DeFi, koji znaju za NFT-eve i nešto će već doći. Zatim, spomenuo sam opet ideju da, da proširimo mogućnosti, to je da povećamo broj ljudi koji su obučeni za rad u webtreju. To je jako interesantna saradnja sa univerzitetima i to je jako interesantna saradnja sa raznim multidisciplinarnim pristupima. Zašto? Pa Web3 nije samo tehnološki fenomen. Mnogi, recimo, aplikacije u Web3-u se bave financijama na ovaj ili onaj način. Samo i otvoreni blockchain-ovi ne mogu da funkcionišu bez eh, razumevanja ekonomije, razumijevanje teorije igara i sl mislim da e, definitivno možemo dobiti podršku univerziteta, možemo dobiti podršku e, sa strane da ubacimo nekakvu recimo postdiplomski program ili nekakve nekakve radionice gde se ljudima približe i otvore mogućnosti da znaju da zapravo te stvari postoje, da to nije što je da, da primjena tih stvari postoji unutar Web3 tehnologije. Zatim Možemo da radimo na nečemu što, što bi ja nazvao web 2.5 pristup. E, vrlo praktična stvar. Vi kada e, obučite neko da bude web 3, recimo developer, on postaje odličan inženjer sam po sebi. E, uz dodatno domensko znanje. Neko ko, ko ga obučite, vi možete da, 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 mu, da mu otvorite jednu kvalifikaciju za rad na svim tim hibridnim tehnologijama koji će se koristiti na blokčenu, za razvoj klasičih web aplikacija, pošto Web3 jeste na webu i dosta razvoja se preklapa sa web razvojem. A uz to može da nauči da razume koncepte, da razume paradigmu i da može da radi i na decentralizovanim aplikacijama takođe. To je resim pristup koji... koji mi konkretno radimo, imamo izvesnih uspeha, radili smo kao firma, Moonstrak i u Novom Sado i u Nišu, polako i u Majdanpeku, imali smo skoro ovaj, jedan vrlo uspešan program, gde mi na taj način do, osposobljavamo, dovodimo ljude, kada kažemo osposobljavamo, to zvuče malo, malo ovaj, nedovoljno despektivno, mi, mi ne želimo ljudi samo da naučimo, mi želimo da ih, da ih osnažu, da oni, sa, da oni prepoznaju što mogu da urade, Pa da te urade zajedno sa nam. To je pristup koji, koji mislim da je, da je pobenički. Znači taj mu, multidisciplinarni pristup raznih tehnologija, raznih e, naučnih disciplina koje zajedno treba da se rađuju na razvoju Web3 protokola.
2: Da. Ne znam šta bih dodala, stvarno je Pavle sve pokrio. To je naravno samo jedan deo onoga što bi trebalo da, da, da radi taj super klaster jeste i da obezbedi bazu talenata, da obezbedi neke resurse, da postoji neku organizaciju i onda zajedno da se gradi neka dalja strategija. Dakle da ovo je jedan od načina, jeste ta, ta edukacija koja se već radi pa je samo sada uz neke formalne institucije može da se nekako formalizuje, a onda ovo što smo pričali što si pitao i za neku kao jako kompaniju, odnosno uh, Pavle već je rekao, znači mi imamo kompanije koje koriste rješenja koja su ovde razvijena i to je, već su neki osnovni elementi to konzorcijuma. Mislim da ne idemo dalje sa zavisom od use case-ova, ja sećam u mojoj nekoj bivšoj karijeri pa smo nešto u 2018. koketirali sa nekim klinskim podacima na, na, na blockchainu iz ugla je li, za potrebe banaka ali za neke druge svrhe, mislim što kao Pavle kaže, ta multidisciplinarnost je neophodna ali nije neophodno sad isključivo za blockchain i za bilo koji software developer. Znači da, šte god, god Srbiji, da uzmeš, uzmeš tebi je da. neophodno, ne možeš ti nikada možda budeš koliko god da fantastičan data scientist i da razumeš te podatke, ti ako ne znaš biznis i koje su njegove potrebe, teško da će da napraviš taj neki proizvod koji će sutra da porodaš na nekom minu tržištu i koji će da bude vrhunski. Znači neophodna je saradnja sa, sa drugima i to su ti neki elementi što mi je drago da i ljudi iz blockchaina pripoznaju ovaj, šta taj super klaster sutra će pokušati doraditi.
1: Na šta, ovaj pažljivo slušam sve o čemu govorite. Evo, posebno mi jedna stvar da kažem, skrenula na ovako negde ne, ne zagulica, ama što, ovaj i videli smo ovo ovaj, sad mnogo pre nekoliko godina da je inicijativa Digitalna Srbija dosta radila da kažem na tim nekim multidisciplinarnim zapravo programima I, koji da kažem baš negde na u tom ono postdiplomsima, uh, ono i studentima, ono i ono master programa, daju mogućnost da se bliže ovaj upoznaju sa sa nekim programima, to su na primer ne znam spajali da mi kažem, imaju i sada
2: aha. i sada aktivan projekat predozmi ideju koji isto počiva
1: Baš o tome, baš o tome i pričam, ja sam ovde govorio da. generalno za ovaj master 4.0 programe, ali baš u star koji se tipa pravi i i ekonomsko, valo bi da je u naredne godine kao ono svakako, možda negde u ovreme, pa možda i pre, da je da negde vidimo ovaj na ono dali na Beogradskom univerzitetu ili na drugim nekim univerzitetima u Srbiji, ali da se zaista ono kreiraju, ono stvore i naprave i da na kraju dana akredituju ti neki oni programi koji će da se baziraju ovaj ono na primer postdiplomski, ovaj, da kažem moj ovaj program koji će se bazirati ovaj da, na, 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 ono, na web 3 da da kažem, samom razoju, što iz ugla tehnologije, što iz ugla biznisa, što iz ugla drugih nekih stvari, ali kao ako već imamo ljude koji te fantastične stvari razvijaju u Srbiji, pa trebale vi negde u okviru akademiji da podele to, to znanje, da. Ja bih dve
0: stvari uh, naveo. Na jednoj verujem da se već radi, to je opet ta neka zirno-lač kriptografija, To znam da imamo, imamo ozbiljnih pomaka na tome. Doduše, nisam, ovaj, nemam toliko kontakta ka, lično ka univerzitetu, pa sad ne mogu da imenujem ko radi sad na čemu, ali stvarno, znači, to je nešto što bi voleo da uđe u master program svih ono, elektronskih univerziteta, svih, svih ovaj, i, i ETF-a, i nišu, i na PMF-u, takođe. Ljudi jednostavno mogu da, da dođu i da kažu, aha, Zero Knowledge u praktično primjeni sve što se desilo u zadnjih četiri godine, a desilo se puno ovu stvari. Uh, I još, jedna, još jedan ovaj stvar koju zaista ne vjerujem da, da, da se radi kod nas, a imamo šanse da se radi formalno na univerzitetu, jer se to praktično ne radi nigde u svetu, a neophodno je, to je ta tokenska ekonomija, kriptoekonomija, tokensko inženjerstvo. Znači, uh, gde se zaista u kontekstu uh, tokena na Web3 protokolu, to je tokena unutar Web3 neke platforme, smisleno radi istraživanje i simulacije toga kako će ta ekonomija da se ponaša ukoliko sadrži jedan ili više tokena koji imaju različite aktore, koji imaju različite agende, koji međusobno menjuju te tokene i zapravo to je nešto što je neophodno za uspeh, stvarno neophodno za uspeh da, da, da bude posljedno kako treba ako imate neki Web3 startup, a paradoksalno time se uh, ljudi jako malo bave. Zato što je dosta nova stvar, dosta, dosta je teško to odraditi kako treba. Ja sam viđao opet neke web inicijative gde de imate decentralizovane ove, kolektive koji to radi. Ali mi imamo šansu da, da se to prepozna kod nas. Da se, I opet, možda najinteresantnije, zato što zahteva razumevanje i teorije i garomatematike, i ekonomije, mi, e, mikro i makroekonomskih ciklusa, na primjer i slično, to vidim kao nešto što je jako dobro i što može da se koristi unutar naših start-upova i da naši ljudi mogu to znanje da plasiraju širom, širom Web3 ekosistema bez ikakvih problema. Ne,
1: ništa, držimo figi da, da vidimo to u neko skorije vrijeme. Pre neko što pređemo zapravo i na ovaj deo oko, oko javnog poziva i oko prijava zapravo da kažemo oko, oko ono konkretizacije tih stvari koje će se koje će se zapravo ovaj, raditi kako bi se došlo do, do ono do uspešno negde negde pilot super klastera ono što sam još hteo da da probamo makar negde pošto jesmo ja da kažem ono, dosta dosta govorili o web3 u svakoj i, i jeste da kažem možda negde naj najzanimljiviji najmniji ljudi o tome o tome ovaj zna ali tu ne treba mislim negde da zaboravimo ni drugi oblasti znači spomenuli smo isto su agrotech, gaming healthtech um, Kako je tu, mislimo, na pravo pitanje za tebe Aleksandra, ali kako je tu trenutna situacija, ovaj kada govorimo negde o, o saradnji svih, svih da kažemo da kažem, svih a, faktora koji koji negde treba da sarađuju, znači govorim o startap zajednici, govorimo o aktuelnoj privredi, ali i o akademskoj zajednici. Kako u te tri oblasti ovaj se trenutno da kažem prosto ono, dešava ili oslikava ta, ta saradnja?
2: Pa samim tim što su izabrani ušli u taj uži izbor znači da ima nekih dešavanja i da su ono hrabrujuća svakako. Ako pogledamo, evo za početak biotek imamo sad najavu uh, osnivanja Biofor uh, kampusa gde ćemo konačno jedno mesto imati okupljene te relevantne, uh, relevantne da kažemo fakultete i farmaceutski i biološki, tu će biti institut za uh, molekularna i genetička istraživanja i genetičke inženjering, tu će čak biti i kancelarija, jedan deo ispostave, um, centra za veštačku inteligenciju i start-up-ovi koji se bave, koji se bave e, tom oblašću. Dakle, to je, da kažemo, veliki infrastrukturalni pomak koji znamo da u svetu stvarno donosi neke rezultate. Onda, moram da ne pomenem da mi u tom domenu biotehnologije, farmacije i medicine imamo čak tri naočnice koje su izabrene na Scientport-ovoj listi najuticajnih naočnika uh, sveta. Uh, ima veći broj, uh, sve veći broj nekih uh, rešenja iz oblasti i med teka i health teka, tako da se rade, postoje start-upi koji se bavi tom prevencijom uh, zdravlja, a i ovima koji se bave stvarno i uh, robotikom, bioinženjestvom ili ne znam, uh, kako se sad, i 3D štampa ovih uh, nekih uh, Medicinskih pomagala, a sada znamo da se koristi za krunice, kao zamjena krunice za zube i tako dalje. Tako da, nekako, e, budućnost, je, e, budućnost je inspirativna. Niko ne može da kaže kako će ona da je izgleda, ali svakako da, da imamo, imamo na što sada da budemo ponosni imamo čemu da se nadamo. Što se tiče poljoprivrede, e, To možda negdje
1: naočigledniji zapravo spojim svih tih aktera.
2: Pa da. jeste, poljoprivreda, da. Evo ja mogu na mom primeru da kažem, ja sam godinama nešto kao pokušavala da, da sadim ne, ne, neke biljke ili da održim bar ono sobno bilje, nikad mi nije išlo za rukom, ali nikada. Čak i ono kad piše, ne treba nikako posebno održavanje, to uvene. Ja sam da, pre tri... bojim, se,
1: bojim se da smo tu dosta slični. E, ali pri
2: tri godine sam uzela aplikaciju koja je od mene napravila solidnog baštovana, tako da ja sad konačno imam zelenu terasu i aplikacija meni samo na osnovu fotografije kaže da li moj biljci treba sada sunc ili treba voda ili je bolesno, od čega je bolesno i kako da je lečim. Eha, zamislite sad to za jednog poljoprivrednika koji ne koriste samo fotografije. On ima snimke s dronom, on ima satelitske snimke, on ima prediktivnu analitiku koju mu kaže na osnovu, ne znam, kretanja podzemnih voza, na osnovu klimatskih nekih parametara i tako dalje šta da seje, gde da seje, da više ne treba da seje cijele sve te hektare koje ima na isti način i da ih, ne znam, džubri istim džubrivom i istom količinom, nego da se to sve prilagodi. Da se optimizuje zapravo, da. Tako, da se optimizuje, poveća se taj, ti prinosi, a onda imamo i ovu robotiku, odnosno sve te mašine koje to rade samostalno i da nekako stvarno ćemo dovesti do toga da se ove generacije koje su napuštale selo zbog toga što je to zaista fizički e, zahtevan posao, da će sadatno moći da radu s pomoći tableta i džojstika. I to je realnost, znači mi imamo već farm u Srbiji koje na taj način posluju, tako da ja. samo negde to treba da se, da se pojača prima na toga. Sviđe
1: mi se, sviđe mi se ovo što si rekla, ovaj Memedović bi definitivno bio ponosan, ponosan na nas a, a, u ovom trenutku
2: i izvini, zaboravili da, smo da, samo da. gaming i VR ja. da. evo samo da kažem sad, od kad si je objeljan ovaj Metaverse pre par meseci znači sad sada je sad eksplodiralo, potpuno da. eksplodiralo i nešto čemu nismo ni razmišljili na, na početku projekta sada sada potpuno ima i neku novu perspektivu i neku novu neizvesnost i u stvari uzbuđenje ono što je meni ovaj projekat
0: da. nekada stvari koje se uh, krčkaju a mogu da se krčkaju dugo vremena, samo jednom isplivio na površinu. Na površinu tako. Spomenji Metaverse u kontekstu NFT-eva, zato što NFT-evi su, ne mogu da kažem, pošto NFT-evi nisu tehnologija, NFT-evi su samo zapis u vlastnještvu nečega, i ljudi su eksperimentilisali sa NFT-evima po priču dugo, na ovaj ili onaj način. Um, ono što je interesatno u kontekstu Metaverse-a, te ideje da vi imate, imate ovaj, uh, online prostor, u kome vlasništvo prestaje da bude abstraktno kao vlasništvo nekog digitalnog artefakta, već postoje nešto stvarno. I samim tim zapis o stvarnosti tog vlasništva postoje vrlo relevantna kategorija.
1: Vrlo vredana na kraju dana, da.
0: Možda ne čak ni vredana. Ja bih rekao relevantna Samo, samo do, do kraja rečenice, zato što ne želite da imate situaciju da vam je sve u vlasništvu, recimo Facebooka, ja vam da ga zove meta i to nikada neću činiti, već hoćete da imate, imate vlasništvu koju je u vlasništvu svih. Nije pod kontrolom nekoga ko uzima i ubije ekonomiju svojim re, ekstrakcijom nekakve rente i sl. Toliko.
2: Da, da, pa biće vrlo zanimljivo da vidimo i kako će da se ta digitalna umetnost sada pozicionira i kako će tu naše kreativne, da kažemo, industrije da iskoriste sada ne. i taj i NFT i, Nika, i ostalo. I kao je
1: interesantno mi da pominjamo NFT-eve, ovaj, osim mnogo što kao imamo neke kompanije koje se zapravo bave, ovaj, da kažemo, na marketima za, za prodaj ili trgovino NFT-eve, imamo i dosta umetnjeka koja je sad nekada, da kažem, krenula više da eksperimentiše, mm -hmm. pa koja je čak i lansirala svoje, svoje NFT-eve, tako da ono, baš je ono jako interesantno vreme, da.
0: Mm -hmm. Recimo, um, gde verujem da će biti sledeći probaj kod nas, što tiče NFT-eva. Mi imamo, uh, to je nekakav technology play, infrastructure play, gde hoćete da napravite marketplace. Svi mogu da dolaze dokače kod vas, vaš biznes model je da primate sve. I to je ok. Imamo pojedinačne umetnike koji neki malo stidljivije, neki malo onako uh, smelije prave NFT-eve, prave kolekcije i kače ih na najčešće na OpenSea ili nek već razvijeni marketplace. Ono što možemo da radimo kod nas jeste uh, curation. Da imate virtualnog kustosa koji će dođi i provesti vas kroz šumu znam, kad otvorite NFT marketplace i kad otvorite, recimo, DeviantArt ima 50 ziliona slika i grafika i svega vi se pogubite i ne znate ni šta je vredno ne znate ni šta je smisleno. Ja verujem da ćemo Nadam se barem da ćemo, što kroz upreklaste, što kako već, doći do toga da sledeće godine vi imate u Beogradu ili u Novom Sadu ili u Nišu ili negde jednak ti galere. Vi dođete, imate izloženu umetnost, stavite naočare, kursa se osprovede, imate sajt domaćih umetnika koji rade fantastičnu umetnost, multidimenzialnu, multimedijalnu, kakvu god hoćete, neka reč koja još nije izmišljena, i onda ih prodajete na nekom našem marketplace-u. To mi je samo.
1: Da. Ja da vam želeći koliko se ono kao... Mislim, čak i ove kao četiri, ovaj, čak i ove četiri, da kažem, oblasti negde neke se, neke se poklapaju o mržavu, mm -hmm. tako da to, to zvuči jako, jako interesantno. Ali ajde da negde pričamo i o tom javnom pozivu koje, koje je Srbija inovira ovaj, otvorila i koji zapravo ima za cilj da negde... A, za interes suo sve kompanije, o kojoj smo pričali sa ove pojedince, sa ove akademce koji koji negde rade na novim stvarima, koji imaju te neke, te neke zaista ovaj kuli cool ideje. Da poziv je otvoren na skoro do 28. februara. Tako. A, pa hajde družimo da malo više o njemu, zapravo kako kako izgleda sam proces prijave, a pove kompanije i pojedince zapravo da kažem negde projekat sam gledao, da da se prijave i žele na kraj dana posu da kažemo ono pojedinci i firme koje želite da se da se prijave. A, Pa, ajde da krenemo, pa da. kudnost kudnos priča od mene, da.
2: Ja poziv, kao što si rekao, otvoren je do 28. februara. Odmah da kažem, vrlo je jednostavan, ali ima uslov. Ne primamo pojedince, nego konzorcijume. Znači, ljudi treba da se okupe u konzorcijume, od minimum tri člana, različice člana. Jedan treba da bude neka vrsta start-upa, drugi neka kompanija malo veća i treći jeste predstavnik uh, uh, univerziteta, odnosno akademske zadnice, sad da ali su univerziteta, ili naučnog instituta i uh, to je da kažemo minimum tri člana uh, koji ima više još bolje što je veća ta zajednica to će taj super klaster biti bogatiji šarenoliki i samim tim nekako plodonosniji. Ono uh, šta je važno da kažemo jeste da oni moraju da opišu u tom prvom koraku prijeve svoje uloge i zamiso kako oni vide taj super klaster koja je njihova ambicija, šta da se realizuje kroz program super klastera. I isto tako mojem da kažem da e, mi smo raspisali javni poziv baš za ove četiri oblasti. Može da se desi da ćemo imati više prijave iz nekih oblasti. Mi imamo tu, da kažemo, slobodu i pravodu u tom e, drugom krugu. Predložimo čak i spajanje nekih. E, jer super klaster mora da bude inkluzivan. Da bi došlo do te saradnje, on možda u prvoj godini treba da bude u nekom manjem formatu, ali tokom godina oni moraju da dokažu da su sposobni da uključuju, da uključuju i širu zajednicu. Za rast, da. da su sposobni za rast i da su sposobni da nekako postave strategiju razvoja konkretne oblasti koju će da vode i da nekako zajedno budemo odgovorni za plan implementacije. Mm.
1: A, da li može, možeš, da, da ono, tipa neki, neki beskaj scenarij, ili možda neki savjet zapravo za, za sve koji nas slušaju i koji negde razmišljaju o, o, da. o prijavi i o aplikaciji. Da, svako
2: prvi savjet jeste da pogledu na našem sajtu Srbije inovire.s kroz javni poziv, tamo imaju i vodič koji detaljno objašnjamo koji su negde e, i koreci, koji su uslovi, koji će biti kriterijumi e, za, za selekciju. E, ovaj, savjet je da se i pored toga jave da ćemo mi imati neke infodane kada ćemo zajedno sa njima da prođemo kroz to, da taj prvi deo, znači taj prvi konkurs gde ćemo prvi krug do 28. februara Uh, ćemo im zaista pomoći da ovu uh, osnovnu prijavu popune kako treba, a u drugom krugu ćemo im angažovati i potrebne eksperte koji mogu da im pomognu da uh, formulišu tu, tu strategiju pre nego što, i da im obezbedimo i trening pre nego što se krene sa, sa, sa samim radom tih uh, super klastera.
1: Svakako, ovaj, informacije idu u javnog poziva, ali da kažem i dokumenta o kojima ja pričaš, ostavit ćemo negde, negde u linku ovde, u samom opisu, da kažem, ostavit taj link. E sad, pored, da kažem, tog jednog poziva, ono, naravno, projekat Srbije inovira, i određene alate i mogućnosti kako će zapravo, da kažem, pomoći a, razvoj tog super klastera. A, koje, o kakvoj podršci ovde zapravo pričamo? Mm -hmm. Šta da kažem, prijavljeni konzorciju mi zapravo mogu da očekuju? Kakvu vrst
2: Znači zadatak naš je da mi kroz ove pilot super klastere postavimo organizacije, eh, organizacije koje će imati svoju neku infrastrukturu, management strukturu, organizacijalnu strukturu koju će da formulišo strategiju i da se napravi neki plan nekog njihovog i finansiranja. I oni od nas imaju eh, podušku, mi snosimo troškove za razvoj i postavku tih super klastera, isto tako možemo i da finansiramo neke njihove komercijalne projekte koje će da proizvođe iz toga. Mi ne demogrentove, Znači, nije će oni da kada apliciraju, ovaj, nije da kažete mi imamo sad listu nekih troškova koje oni, e, koje oni mogu da predlože, zapravo mi e, finansiramo sve što je potrebno za, za realizaciju tih super klastera. E, zašto se tako građujem? Zašto ćemo imati četiri verovatno potpuno različita klastera sa različitim potrebama. Na osnovu tih njihovih potreba vidjet da li to nekom potrebna Konsultantska pomoć, da li je da angažovanje nekih eksperata da se širi znanje, da li je to neka infrastruktura možda za neku vrstu škole da se oformi, da li je to za neka oprema za laboratoriju ili je to uh, da se posli management struktura, neki stav koji će, odnosno zaposleni tim koji će to da vodi, ili na kraju da li su to edukacije, da li je studijskih putovanja, da li su to neke, da kažemo, ekspertski, ekspertski konsulting ili organizacije ovde domaćih nekih događaja na lokalnom terenu. Znači, imaju slobodu da predlože šta god da misle da je potrebno da ta jedna organizacija super klastera stane na svoje noge i da nekako sistemski može da rješi sve probleme koji su prepoznati unutar te, te zajednice.
1: A, hvala ti na tome. E, sad, ovde govorimo o četiri pilotu super moj ovaj, super klaster projekta. Svako so, kako ono ide da ono tu tranju, da kažemo i ovaj, samog programa da možemo možda negde 4 godine vidimo koja je možda i naj perspektivnija oblast. Um, Al kada govorimo KPI-eve, ja jasno mi da je zapravo jako teško postaviti neki neke, neke kon konkretne KPI-eve, ali da li ste možda već razmišljali kao koje su to neke stvari koji će takvi konzorciumi zapravo morati da da ispune, da li imamo neke ono merljive stvari oko kojih možemo da govorimo da će nakon određenog vremena projekat biti uspešan? Ono što zapravo hoću da pitam jeste koje su to neke stvari koje bi takav jedan super klaser trebao da zadovolji u narednih godinu, dve, tri ili četiri dana, da možemo da je to se onom stopo, da to da kažemo ovdje ipak imamo veliki pomak i, i ova stvar je ono zaista urodilo plodom.
2: Tako je. Naravno da imamo, kao što smo krenuli na samom početku preistraživanja sa nekim definisanim kriterijumima, ti kriterijumi nekako i ostaju na snazi i dalje. Znači taj super klaster će morati da dokaže i taj ekonomski potencijal, inovacijani potencijal, potencijal za saradnju, nekako da dokaže ovaj, i da dokaže da je sposoban da iznese tu strategiju koju je definisao. Samim tim neki sad i učinike će se različito meriti. Ne možemo da merimo nekoga koji će možda, ako uzmemo industriju videoigara, pa sada ima da izbaci XY y novih proizvoda, to je verovatno veći broj može proizvoda da osvori on nego neki biote, tek super klaster gde su razvoji se, se, se čekaju godinama, koji ćemo morati da budemo obazrivi i da budemo nekako otvoreni za, za različite scenerije, ali šta je...
1: No tako je,
2: ali ono što je najvažnije, pošto a suština toks superklastera je Da nešto daš, da bi nešto dobio moraš i da daš. Oni će sami sebe negde ocenjivati. Znači koliko su oni sposobni da iznesu taj super klaster, koliko su spremni da sarađuju i koliko nekako taj super klaster uh, je sposoban da, da raste i što je najvažnije da na kraju dana kada prestane podrška USA i da 2025. taj super klaster bude samodrživ. Znači da ja smo mi napravili dovoljno zdrav mehanizam da on može danas i sam da se finansira. E, sada, e, pomenula si da kako ćemo da ova četiri nekako da suzimo ove, na taj jedan. E, mislim da smo u razgovoru stoliko puta pomenuli multidisciplinarnost, hibridizaciju i mogućnost ovog prilivanja. Samo mm -hmm. da smo došli odmah do, ne znam, gaminga i blokčeina, ne, pričamo da blokčein može da se primeni i na medtech i biotek i, i šta, a, šta god. Tako da će tokom vremena taj super klas, mi krećemo sa četiri, da vidimo i da čet... testiramo četiri različite modela. Ali, izvesno je da oni idu kao ukrupnjavanje. S druge strane, mi radimo i na dodatnim nekim, trudimo se da obezbijemo i za dodatno finansiranje, zašto ne možeći imati dva? Znači, da, ideje jeste četiri, pa jedan, ali radimo na tome da ne bude nužno tako i radimo na tome da oni nekako, ajde, vidjet ćemo kada krenu da rade, da oni prepoznaju koji su potencijali njihovog ukrupnjavanja i rasta i spajanja i sa drugim oblastima.
1: Da. Ja. Htima si nešto da, da govoro Paveli.
0: Ne, uh, u okviru ovog podcasta prosto nismo imali vremen da pričamo o primjeni blockchain tehnologije. Ja bih to razdvojio mm -hmm. odnosno na da, Web3. Da, da. Hajde, mislim što Zati da ne imamo, što web3, je, imamo vremena. Web3 je uh, jedan vrlo specifičan pojam. Radikalno otvoren, radikalno inovativan u svim mogućim oblastima, ali to nije sve što blockchain predstavlja. Uh, mi možemo da imamo blockchain tehnologiju kao potvrdu poverenja u tradicionalnoj industriji. Šta više, razvojem blockchaina, pred svega postaknutom razvojem web tehnologije, dolazimo do situacije gde da možete imati recimo povedljivu ra, razvojnu podataka i povedljivo izračuna, izračunavanje u, opet kao najniži nivou infrastrukture, u svim mogućim ovaj, korporativnim uh, uslovima mm. u razvoju uh, za potrebe, recimo, agribiznisa i slično, uh, očekujem da će superklastri imati benefite i od toga. Nekako, doslovno smo pričali o Web3-u koji možda deluje insularno i možda može da osnaži e, um, Zapravo
1: veoma vremenjiv na sve ovo Tako je, ali
0: upravo je ta tehnologija ona koja se preleva na sve ostalo. Ja zaista verujem da će verifikacija kroz blockchain za nekih pet, eventualno deset godina, postati ono što je uh, SSL, TLS, odnosno onaj mali HTTPS ključić, danas. Pa prosto vi kad nemate to na sajtu, to je nekako sorry, blam. Da. <laughs> blam i loše i za, za, za SEO i sve, tako će za, kažem, pet, deset godina imate situaciju da vi jednostavno potpuno normalno verifikujete i potvrđujete vaše podatke kroz nekakav blockchain sistem. Da li će to biti otvoreno, koliki će nivo, biti nivo pristupa, koliki će biti nivo poverenja. Moram reći da mi razvijamo recimo startup koji se zove Traken, koji upravo unutar ovaj, energetskog sektora pokušava da primjeni takvu tehnologiju. Znači, nije nužno Web3 pošto podaci koje izlaze na Web3 su otvoreni, je li tako? Veći nešto, nešto, nešto što pokušava da primeni taj nivo poverenja u svim sektorima unutra energije, na primer. Ovo zvuči dosta
1: super. A, evo, za kraj, ostanem još kao toliko vremena da negde možda popričamo i, i o, nećemo sad da govorimo o konkretnim ono, ciljivima i GPI-ima, ali možda negde vaša vizija kompletne ove stvari, pa evo, mislim, Paolo, pomenuo si, krenut tebe, pomenuo si negde zapravo kolika je primjena ovaj, ono, blockchain tehnologije i na ovim nekim drugim sektorima, ali kao, ako govorimo već o, o tom formiranju kao ono, i ovih pilot superklastera, ali i generalno tog nekog superklastera, kako ti vidiš prosto razvoj onoga što negde u najširom mogućem smislu zovemo IT industrija ovde u srednju, bi. Ah, mu narini ja to rekao si sam 5 do 10 godina. Šta je ono što bi ti zapravo volio da vidiš da se da se desi ovde?
0: Generalno, volio bih da vidim 5 do 10 velikih, ovaj exita startapova u bilo kojoj ono formi, vertikali koja može da se zamisli. Znaci da li je to ono neki token sale pa ima veliki ono market cap, da li je to tradicionalno equity, svejedno. Idealno verujem da će to biti ne, neka od ovih prepoznatih oblasti unutar superklastera. To je prva stvar. Druga stvar koju bi volao da vidim, volio bih da vidim da naši ljudi koji su recimo se vrhunski dokazali u biznisu, u tehnologiji, u uh, menadžmentu, u stranim velikim korporacijama dođu i uh, uključaju se u razvoj zajednice Ove, što kroz startupove, što, kroz, start što kroz, uh, kroz podršku, mentorship, sve u, u mnogo veće mere. Što kroz finansiranje možda na kraju dana, da. Takođe, to je treća stvar koju, koju sam htio da spomenem. E, želim da investitori, znači VC-evi, prepoznaju ovo tržište, vide šta se dešava i budu u zonu wow. Mi, mi vidimo ovo kao, kao neku veliku perspektivu. To bi, to bi bilo treća stvar. I četvrta, i poslednja, Voleo bih da taj model kooperacije, pošto V3 je pre svega baziran na otvorenosti, radikalnoj otvorenosti, radikalnoj kooperaciji, voleo bih da super klaster kod nas replicira taj model. Da imamo u sistemu gde ljudi mnogo više daju nego što uzimaju. To je veliki cilj i to je nešto što bi me činilo najsretnijim, mislim da bi svima donelo najveći mogući benefit. Znači da, da, da postanemo jedan neko sistem u kome ljudi i kompanija i pojedinci daju mnogo više community nego što uzimaju iz njega i da napravimo nekakvo zajedništvo, nekakvu razmenu koja može da ojača celo naše društvo bez, bez konteksta, znači sad investiranja, bez konteksta, ovaj, na, prosto na nivou, na nivou sveukupno kvaliteta života. I mislim da je to nešto što možemo kroz ovaj program i kroz slične programe da postignemo, recimo, za 10 godina. Da, da se probudimo u nekakvoj Srbiji koja uošte ne može da se poredi sa onim što imamo danas.
1: Mislim, naravno, da mi to svima negde, negde ovo ono, i san i Aleksandra.
2: Absolutno. Ja sam na ovom projektu upoznala toliko nekih pametnih, genijalnih ljudi poput Pavla i nekih e, divnih naučnika i e, samo slušajući kako oni zamišljaju to budućnost, ja nekako mnogo i se radujem. Kažem, ne znam kako će stvarno da izgleda, ali neka se ostvari samo 20-30% toga kako oni vide u svim ovim oblastima, pa će biti mnogo bolje. Uh, Pavle je rekao par stvari koje su vrlo važne i koje smo mi nekako nekoliko puta rekli kroz ovaj projekat to jeste ta saradnja i jeste da moraš da daš da bi nešto dobio samo ću da se nadovežem uh, na ovo što je rekao za Visi fond jedan od naših zadataka jeste i da podržimo osnivanje Visi fondova u Srbiji i to radi naš tim Access to Finance između ostalog i vlade je bio gost prošli put pa je pričao više o tome ali Taj super klaser će morati da ima i neki mehanizam, neke te podrške gde ćemo mi moći da garantujemo da bar ti start-upove imaju pred kim da pičuju, ajde ih mi spremimo za to, da budu spremni ovaj, nekako i za te runde finansiranja. Um, Očekujem da Srbija, kad završimo ovaj projekat, to će tek biti početak. Pavle je lepo rekao deset godina, negdje i u drugim super klasterima znamo da je taj najveći bum oni dobiju između pet i, 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 i deset godina, ali e, mi ćemo samo da zavrtimo nešto što treba da postane neki trajni način na koji će da se podržavaju inovacije u Srbiji, jedan strukturizan ekosistem, da ćemo imati mnogo veći broj inovacij u toj oblasti i da ćemo, kao što je onda Kosta rekao, da kad neko se probodi u Varšavi i pomisli na kojoj na mesto, god da bude da oblast, da kažu ajde vidim u Srbiji sigurno već imaju rešenje za to ili imaju ljude koji mogu da razviju. I a, ću biti prezadovoljna da smo to, to stvarili.
1: Ja. Držimo figi da se to i desi, ono što mi je posebno drago gde, gde, ovaj, gde si rekla jednu stvar a, kao upoznala si velik broj ono, i, i mladih, da kažem, predzetnika i ljudi negde koji dolaze iz, iz te naučne ovaj, zajednice. Drago mi je da Njihova vizija Srbije je da kažemo ipak vizija Srbije, da nije vizija nekog drugog ekosistema. Tako da vidimo onda, da što ljudi sada ono u proteklih 5 do 5 godina malo možda izraženi taj trend, ali vidimo da su i ovde ljudi ono ne samo da su krenuli da se vraćaju, ali da da i ostaju ovde i da su zapravo shvatili da upravo to mogu da rade na, na velikim onoglobalnim projektima i Srbije i da oni zapravo budu ta neka promena o kojoj se toliko dugo dugo priča što je ono samo po sebi yes. dosta dosta cool. Aleksandra, Pavle, hvala vam puno što ste bili moji današnji gosti. Svakako ćemo se negde potarati da da su se ove stvari, ovaj javni poziv negde ostavimo, ovaj u linku ispod ovog videa. Uh, dragi slušovaoci i gledaoci, toliko od nas uh, u ovoj epizodi, još jedan podsjetnik, znači, uh, poziv, to jest javni poziv za uh, da kažem formiranje ovaj prostorsku superklastera, to je za za uh, pilot superklaster, otvoreno je do 28. februara. Link se nalazi u opisu ispod ovog videa ili u opisu audio fajla. A uh, ukoliko vam se sviđa ovo o čemu smo danas pričali i svakako zapratite um, netokraciju na YouTube kanalu, naravno poslite i sajt srbija inovira.rs a toliko od nas u ovoj epizodi, mi se vidimo naredni puta.
0: Pa, Pavel, Još evo, evo, evo. Da. <laughs> Prva, verujte u budućnost. I druga, ako imate wallet, nemojte nikada nikome deliti vaš uh, secret recovery key, odnosno seed. Toliko.
1: Ja, mislim da ovo je, ovo je do intro za ovu epizod. <laughs> Apsolutno. <laughs> Dragi slušaciji, gledovaciji, toliko od nas u epizodi i vidimo se naredni put. Ćao!